0: Köszöntöm a a hallgatóit, Szakácskor és Csilla vagyok. Itt van velem Dömötör László, műsorvezetőtársam is.
1: Szervusztok!
0: És hát a vendégünk, aki ma Pátkai Mihály, újságíró, blogger.
1: Szervusztok!
0: Köszöntünk nagyon a Hit Rádióba, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm
1: szépen a meghívást.
0: Minden új vendégünknek az szokott lenni az első kérdésünk, hogy miért tartja fontosnak az olvasást. Kérlek, hogy te is válaszolj erre.
1: Hát én szerintem nagyon fontos olvasni ma is, annak ellenére, hogy az emberek figyelme az lerövidült a figyelmélemre való képesség az írott szóval kapcsolatosan. Fontos olvasni a újságokat is, hogy az ember képbe kerüljön a körülöttelevő világgal kapcsolatban, belkülpolitika, illetve aktualitások a saját szakmájába vágóan, de fontos véleményem szerint könyveket is olvasni, mert ezek egészen más módon belevisznek különböző világokba, és az ember gazdagodik, minden könyv által gazdagabbá válik, és ez a tanulásnak talán az egyik legősibb formája, hogy olvasunk.
0: Igen, ez egy nagyon pontos, szabatos megfogalmazás szerintem, ez sokan bajuk így. Te egy blogot vezetsz, amin van egy könyves szekció, és azt láttam ott, hogy nagyon-nagyon széles így a merítés, tehát a klasszikusoktól, modern írásokon át, történelmi írásokat, és mindenféle könyveket olvasol. Te hogyan szoktad kiválasztani, hogy mit fogsz elolvasni?
1: Az nagyon fontos, hogy érdekeljen. Tehát én azt tudom olvasni, ami valóban leköti a figyelmemet. A másik szempont az az, hogy értékcentrikus legyen az. Tehát időnként olvasok olyan műveket is, amelyeknek elsősorban nem az az értékük, hogy, 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 hogy hosszantartó, állandó, sorsrajzokat, jellemtípusokat ábrázolnak, hanem egy picit talán a kreativitás, az intuíció a futurizmus szempontjából ragadnak meg, és itt gondolok például egy-két skifi regényre, vagy jövővel kapcsolatos filozófikus gondolkodásra, de ezekből kevesebbet olvasok, inkább szeretem az életrajzokat olvasni, a történelmi könyveket, illetve a klasszikusokat, amik ugye nem véletlenül klasszikusok. Nem olyan régen szerbantalnak olvastam a világirodalom története című könyvét, illetve még most is olvasom, és abban fogalmazza meg gyönyörűen azt, hogy az ember, amikor irodalmi, érettségre eljut, akkor döbben rá, hogy a klasszikusok nem véletlenül klasszikusok, hanem valóban időtálló értékeket tartalmazó, és nemzeteken, kultúrákon és korokon átívelő értékeket hordoznak.
2: Hosszán is nekünk öt életrajzot. Én azt szeretném megkérdezni, hogy miért érdemes életrajzot olvasni?
1: A felgyorsult világunkban, és főleg a városi kultúrában élő emberek, azok gyakran nem látják azt, hogy egy-egy döntésnek milyen következménye van egy emberi sorsban. Rálátunk egymásra, de csak amolyan mozaik képeket látunk egymás életéről, miközben a klasszikus műveknek az egy nagy értéke, hogy az emberi döntéseket és azok következményeit is végigkövetik gyakran évtizedes, illetve egész emberi életkort betöltő távlatokban. Tehát megismerhetünk belőle, az népi bölcsesség, az a józan paraszti ész, illetve gyakran a zsidó keresztény kultúrkör etikájának megfelelő um, érték ítéleteket, emberi döntésekkel kapcsolatosan, amelyek szerintem nagyon sok bölcsességet hordoznak így önmagukban, mert meglátjuk azt, hogy minden emberi szónak, döntésnek messze menő következményei vannak
0: hát szerintem ez nagyon érdekes is belelátni valakinek az életébe, akiről tudsz valamit, mondjuk például említetted, hogy elhoztad a Washington életrajzot, tudsz róla valamit, és belelátni az apró dolgokban, hogyan kialakult az ő életébe az, ahova eljutott például. Igen.
1: Abszolút így van, és és, és, igazából egy jó életrajz az nem egy történetet tartalmaz, hanem rengeteget, mert bemutatja annak az illetőnek az életében felbukkanó egyéb karaktereket ki, mire vitte, kiből mi lett, és gyakran ugye életrajzokat olyan emberekről olvasunk, akik nagy dolgokat vittek véghez. Akár a sport területén, a politika területén nagy államférfiak voltak, vagy felfedezők, és ezek körül az emberek körül mindig egy nagyon izgalmas világ alakul ki, és az, hogy egy ilyen nagy ember körül ki hogyan viszonyul hozzá, ki hogyan illeszkedik ehhez a nagysághoz, kiből lesznek a a társai, a támogatói és az árulói, ezek rendkívül izgalmas és érdekes mellékszálak egy életrajzon belül.
0: Szerintem akkor szóba kerünt a Washington Életrajz, akkor kezdjük is ezzel. Ezt hogy hogyan kezdted elolvasni, vagy hogy találtál rá, vagy miért tartottad fontosnak, hogy elolvasd?
1: Ugye engem mindig is érdekelt az Egyesült Államoknak a története, és az első elnökök és nagy államférfiak az Egyesült Államokban. És ugye George Washington volt az Egyesült Államok első elnöke és nagy hadvezére is egyben, aki a függetlenségi háborúban rendkívül fontos szerepet töltött be. Ő volt úgymond amerikának az atya, ha így lehet mondani, a sok alapító atya közül. Tehát őt nagyon sok érdekes dolgot meg lehet tudni véleményem szerint az Egyesült Államokról, ha annak az eredetét vizsgáljuk. Minden uh, dolognak az eredetében, a kezdetében uh, gyakran benne van már annak a dolognak a lényege. És uh, bizonyos döntések, bizonyos karakterek, uh, személyiségek, akik megjelennek, azok uh, utána meghatározóká válnak a nemzet történetében. George Washington is ilyen karakter, aki egy rendkívül bonyolult uh, összetett személyiség volt, egyszerre volt rendkívül hiú, és nagyon alázatos is. Tehát ő volt az első celeb az Egyesült Államokban, aki amikor megjelent egy városban, tömegek vették körül és éjjenezték, sőt a városok küldöttségeket küldtek ki elé, és már kilométerekről bekísérték őt lovas zenével a településekre, és számára fontos is volt a megjelenés, hogy mit mutat magáról. Ugyanakkor nagyon mélyen szeretett volna valóban jót végrehajtani, és jót tenni a nemzetével, és ezért egy nagyon mélyen gyökerező etikai rendje is volt vallásossága, ami ugyanakkor nem mondható Kereszténységnek, a szónak a tiszta értelmében, mert itt keveredett a humanizmus, a felvilágosodásnak az eszméi a kereszténységgel, és egy kicsit a szabadkömövességgel, tehát egy, egyfajta zavaros istenkép rajzolódik ki emögül ami inkább a deizmushoz közelít, mint a szintista kereszténységhez. Ennek ellenére hatalmas dolgokat vit végbe, és engem különösen lekötöttek például a a hadjáratai, amikor hat éven keresztül öm, el kellett költözzön a családjától, és át kellett vészelje a rettenetes hideg teleket, volt olyan tél, ahol 2000 embere megfagyott, meghalt a rossz körülmények között, és ugye akkor a hadsereget minden évben újra kellett verbuválnia, tehát nem volt állandó hadsereg, féltek az amerikai alapítók attól, hogy túl nagy hatalmat szerezne egy hadvezér, tanulva a történelmi példákból, Julius Caesar, stb. És ezért, és ezért igyekeztek csorbítani egy kicsit a hatalmat. De talán, ha már itt tartunk, a legnagyobb érdemét Washingtonnak, én abban látom, hogy a, le tudta adni a, a hatalmát. Mindamikor hadvezér volt, akkor is ö, odaadta népnek, visszaadta, sőt azt gondolta, hogy most nyugdíjba megyek, és nincs több feladatom, de ugye ő lett az első elnök, nem tudott elől elmenekülni, hiszen ő volt a legnépszerűbb és leginkább egységesítő erő az Egyesült Államok történetében, és ezért muszáj volt újra a politika porondjára lépnie, és amikor az elnöki ciklusa is véget ért, akkor is átadta a hatalmat a népnek, és ezzel egy csodálatos demokratikus rendszert indított el, ami a mai napig tart az Egyesült Államokban.
2: Említetted, hogy egyszerre
1: volt hiú és
2: alázatos is. Itt nekem az, az kérdés lenne, hogy egy ilyen kapcsolatban mennyire lehet eldönteni, hogy mennyire hiteles tehát itt a hitelesség kérdés, nem szépíteni akar-e valamit?
1: ilyesmi. Ez nagyon fontos szerintem, amit mondasz, és én jó néhány életrajzot elolvastam, és talán a legnagyobb életrajzokra az jellemző, hogy elfogulatlanul mutatják be a szereplőket. Tehát megmutatják a negatív oldalait is, és egyáltalán nem csak a jó színek tüntetik föl. Például itt a Washington életrajz azért részletesen kitér arra, hogy George Washington rabszolgatartó maradt egész életében, és hogy ordító ellentét volt ez, ez az életmóddal és az elveivel kapcsolatosan. Washington megdöbbent, amikor a rabszolgája, akik elszöktek tőle, hogy voltak egyáltalán ilyenek, hogy elszöktek, és azt gondolt, hogy miért nem érzik jól magukat nálam, és nem értette meg, hogy a fekete ember az ugyanúgy vágyik a szabadságra, mint a fehér ember. És ugyan a rendszeren belül igyekezett egy picit engedékenyebb lenni, nem elszakítani a, a családtagokat egymástól, de roppant vagyonát is a rabszolgasságának köszönhette az, hogy kényszermunkával gyakorlatilag emberek, emberek termelték ki neki az ültetvényein a, a terméseket. Tehát ezt az oldalát is bemutatja. Én véleményem szerint a nagy életrajzokat az is teszi nagyjá, hogy nem idealizálják a személyeket, akikről szólnak. Kissinger életrajzát is nem olyan régen olvastam el, és annak kifejezetten kritikusan közelítette meg ezt a nagy államférfiút, és bemutatta a döntéseinek a jó és negatív következményeit egyaránt.
0: Mondjuk egy életrajzírónál szerintem ez követelmény is, hogy abszolút független legyen. Én még amit a Washingtonról szerettem volna kérdezni, hogy ez nagyon nagy kettősség, amit itt mondasz, tehát ez a hiúság és mégis le tudott mondani. Ez érdekelne, hogy ez miből fakad, hogy ez kiderül el a regényből, illetve ez is, hogy, hogy ő, amit hirdetett, tehát a demokrácia tulajdonképpen, hogy be, be az ő elveiből alakult ki, de mégis rabszolgát tartott. Tehát hogy mi, szerinted miből alakult ki ez a kettősség?
1: Neki ugye már a gyermekkorában egy nagyon ellentmondásos kapcsolata volt az édesanyjával, aki rendkívül szigorú asszony volt, és ezért az egész életét egy bizonyítási kényszer jellemezte. Tehát ő mindig be akarta bizonyítani a világnak, hogy ő, ő jó ember, hogy ő jó dolgokat csinál, hogy nem fogad el ajándékokat, nem megvesztegethető. Ugyanakkor csak egészen későn a többi alapító atyával együtt döntött úgy, hogy például az Angliától el kell válni. Ő magát az angol korona hűséges polgárának tartotta, és maradt is volna az, amennyiben a brit uralkodó bölcsebb döntést hoz, felismeri azt, hogy némi függetlenséggel megtarthatta volna a kolóniákat de amikor nyilvánvalóvá vált, hogy megalázzák őket rendszeresen és visszaszorítják őket egy másodrendű polgári szintre, az angol nemességnek a a nimbuszát soha nem fogják elérni a kolónián élő tisztviselők, akkor döntöttek úgy, hogy ezzel szembe kell fordulni. Tehát visszatérve a kérdésedre, Én azt gondolom, hogy valakinek az életrajza azért is izgalmas végigolvasni, mert a gyerekkorától kezdve végiglátott, hogy milyen hatások voltak az életén. Egyik volt az édesanyja. A másik ellentmondásos jellemzője Washingtonnak az volt, hogy több esetben is előfordult, hogy egy közeli rokonának a halála roppant vagyonhoz juttatta őt és előrelépést jelentett neki, miközben nagyon szerette azt a rokonát, és úgymond elsiratta, tehát egy ellentmondás volt ezen a területen az életében. Tehát nagy feszültség volt neki, ahogy ahogy bekerült ezekbe a pozíciókba, nem érezte magát alkalmasnak. Erre a döntései közül több hadvezérként nagyon rossz volt, tehát több csatát vesztett, mint nyert, és az a, a híres Yorktowni ütközetben is azért tudott győzelmet aratni végül, mert a franciák segítséget nyújtottak, enélkül nem tudta volna, tehát mindezek azért árnyékként is vetültek az életére.
2: Hat kapcsolódjak itt a Misihez egy regényel. Mondtad, hogy a a kolónia nemességét soha nem fogják úgy elismerni, mint az óhazában az angliai nemességet. Leon Feitwangernek van a rókák a szőlőben. És annak a másik címe az, hogy fegyvert Amerikának. És a Benjamin Franklinnek a párizsi életútjáról szól, hogy hogy győzi meg a francia királyt, hogy mégis be kell avatkozni Amerikába, és ezáltal, hogy lehet Angliának a világméretű hegemóniáját megdönteni. Hmm. Tehát ez a franciák részéről egy érdek volt, hmm. hogy ők az Amerikai Függetlenségi háborúba bekapcsolódjanak. És ott Benjamin Franklinnek is gondolata elemzi, és gondolatait elemzés, például van egy olyan gondolata, hogy őt, az angol nemesek hogy megalázták. Hmm. És hogy őt soha nem fogják úgy elfogadni, mint egy angol nemes tagjába, hanem neki ki kell vívnia ezt.
1: Ez nagyon érdekes. Olvastam egyébként a Benjamin Franklinnek is egy csodálatos életrajzát. Ő volt talán az első nemzetközi diplomata, így is nevezhetjük, és, és valóban hihetetlen erőfeszítéseket tett azért, hogy az Egyesült Államokat elfogadják, és muszáj volt neki a franciák oldalára állnia.
2: Igen. De nagyon érdekes az, hogy akkor hogy megváltozott a világ Nem, tehát az amerikaiak ki tudták vívni a függetlenségüket a legerősebb világhatalommal, Angliával szemben. És mindez úgy történt, hogy viszont a franciák mégsem kerültek az angolok fölé. Igen. Úgyhogy ez ez egy rendkívül érdekes játék a történelemnek, ha úgy tetszik Isten kezének.
1: Egyébként ő is egy nagy deista volt, Franklin, tehát elképesztő... Életutat járt be, ellentmondásos ember, hihetetlen magas etikai kódexet rakott maga elé, le is írta részletesen, hogy milyen etikának kell megfelelni egy nemes szívű jó embernek, de semmi problémát nem látott abban, hogy a feleségét otthagyta Amerikában, és gyakorlatilag más családot alapított magának az óhazában. És fiatal hölgyekkel vette körül magát, tehát az ő etikája is egy nagyon szubjektív, öntörvényű etika volt.
2: Bocsánat, akkor hadd kérdezni meg, hogy szerinted a, a vékerekre, vagyis pontosabban ezek az életrajzok, ezek visszautalnak? Arra az óriási szellemi töltetre, vagy mondjuk akkor vallásos töltetre, amit, amit George washington kaptak, tehát az alapító atyák.
1: Abszolút visszautalnak, tehát... Ugye Franklin az újságkiadó is volt, tehát ő neki volt otthon Amerikában komoly lapja. George Whitfield, híres angol evangélista, hatalmas tömegeket vonzott az Egyesült Államokban, amikor megjelent. És Franklinnek is egész prédikációit le kellett közölje az újságjának a címlapján. Olyan híres volt és népszerű, viszont nem jutott soha hitre. Franklin tehát, sőt, még nemhogy nem jutott hitre, még büszkén ki is mondja az, élet, a, a, az életében, hogy, hogy Whitfield uh, soha nem győződhetett meg róla, hogy um, um, Istenhez én megtérek. Ez a barátság. Uh, uh, volt, úgymond, volt egy kapcsolat közöttük, de uh, Franklin meg, meg, megmaradt ebben a humanista, deista világképpen. Misi, hoztál idézeteket is ebből a George Washington könyvből. Így van. Egy nagyon érdekes szerintem idézet a Washingtonról, amit Gary Wills történész mondott róla. Mielőtt lett volna amerikai nemzet, mielőtt ennek a nemzetnek bármilyen szimbóluma, a zászló, az alkotmány, a fehér ház megjelent volna, ott volt Washington. Tehát így érthetjük meg, hogy ő igazából, ő volt az a szövet, amiből úgymond összeállt az intézmények előtt az Egyesült Államoknak az egysége. És gyakran van ez így, hogy nagy, kaliberű, karizmatikus emberek önmaguk jelentik az intézményt, majd utána intézményesedik az a világ, ami körülöttük van, és az intézmények viszik tovább, azt az, azokat az értékeket, amiket ezek az alapítók ö, 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 képviseltek. Ugye említettem a kapcsolatát az édesanyjával, és erről mondanék egy idézetet, hogy Washington és édesanyja között mindvégig fennállt egy hidegség, egyfajta csendes ellenségeskedés. Hiperkritikus anyja mellett George roppant érzékenyé vált a kritikákra, és egész életében sóvárgott az elismerésre. A fiú emiatt túlszabályozta saját személyiségét, heves érzelmek dúltak benne, de ezeket roppant önfegyelemmel volt képes elrejteni. Ha anyja került szóba, mindig érzelmi vihar kerekedett benne, amelyet csak nagy nehezen tudott lecsitítani. Mivel eltiltotta magát attól, hogy dühét és felháborodását kifejezze, meggyőződésévé vált, hogy a csend, és a rezignáltság, a férfiasság és az erő jelei.
0: Ez nagyon jó, szerintem innen, innen láthatjuk, hogy tehát, hogy van egy képünk egy nagy vezetőről, és, és gyakran nem látjuk mögé az embert. De ezekből Igen, ez így kiderül. Egyébként
1: ezeknek a, az angol ö, ö, és amerikai életrajzoknak, a nagy életrajzíróknak az szerintem az egyik, ö, különleges jellemzője, hogy borzasztóan emberiek, és a történészek is ilyenek. Emberközpontúak, és nem folyamatközpontúak. Talán a marxista történetírásra jellemző az, hogy folyamatosan erőkről, osztályokról, folyamatokról beszél, miközben az angol száz történetírásban inkább az egyén áll mindig a középpontban, és az egyénnek a döntései, hogy milyen elképesztő hatással vannak a történelem alakulására.
0: Igen, például egyetlen embernek is, igen. És volt valami, ami ami nagyon meglepő volt számodra ebből a regényből, ami kiderült róla?
1: Igen. Nem volt soha gyermeke Washingtonnak. Tehát nem születhetett gyermeke a feleségétől, viszont mindig Éltek gyermekek a háztartásukban. Tehát a felesége két gyermeket hozott be a házasságba, és amikor ők felnőttek, később pedig rokonoknak a gyermekei vendégeskedtek nála. Ez volt az egyik, és talán még egyet kiemelnék, hogy milyen érdekes vendégkultúra volt akkoriban az emberek között. Washingtonék házában rendszeresen éltek más emberek. Nem csak napokig, hetekig. Tehát közösen eljött egy vendég, és akkor ott lakott náluk, ott étkezett, ott beszélgetett velük, akár hónapokon keresztül, és utána fölváltották ezt mások. Tehát ez egy számunkra talán most elképzelhetetlen vendégkultúra.
2: Én a felemelkedésével kapcsolatban kérdeznék Washingtonról, hogy ez egy egyívű, állandóan felfelé ívelő pálya volt az övé, vagy pedig vannak benne törések, esetleg vargabetűk. Hogy történt az ő, az ő felemelkedése, hogy ő ekkora döntéseket tudott hozni a végén?
1: Nem tudott volna Washington az lenni, aki lett, ha nem házasodik be egy nagyon előkelő családba. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy számára ez fontos volt a kapcsolatrendszere. Például volt egy öreg ezredes, a Fairfax ezredes, aki a a testvérének, a feleségének volt az édesapja, és felkarolta Washingtont, és berepítette őt az előkelő társaságba. Tehát a kapcsolatok nagyon fontosak voltak. A kérdésedre visszatérve... Voltak megrendítő pillanatok, de ő egyedülállóan népszerű politikus lett, főleg amikor már elnökké választották. Minden szavazást száz nyert meg. Tehát senki nem szavazott ő ellene. Tehát ilyen azóta sem volt az amerikai történelemben.
0: És mi volt a titka szerinted?
1: Én azt gondolom, hogy a, a, a hitelesség lehetett az egyik titka, hogy a személyisége roppant átlátható és hiteles volt az emberek előtt. Tehát ez maga, amit az előbb is említettünk, hogy ott is laktak náluk emberek. Ő neki nem volt titkos ö, élete, nem voltak viszonyai ö, idegen ö, a házastársától idegen nőkkel, ö, tehát roppant erkölcsös ö, ö, életet élt szexuális területen, nyilván mondhatjuk, hogy nagyon erkölcstelen volt a rabszolgatartása például, de egy ilyen szempontból egy átvilágítható, átlátható hiteles személynek tartották őt mindenhol. A másik, hogy alulról emelkedett fel, és ez is nagyon erősítette az ő hitelességét, hogy előbb tábornokként, katonaként és tábornokként, már egész fiatalon érdemeket szerzett, és ezeket az érdemeit elismerte a nép.
2: Misi, akkor most átugorhatunk egy amerikai közemberre. Méghozzá a másik kötet, amit hoztál, az a rendíthetetlen. Igen. Mi, mi ragadott meg ebben a könyvben, ebben az életben, ami, ami miatt kiválasztottad?
1: Szinte minden. Tehát ez a könyv egy borzasztóan izgalmas és, és elképesztő mű, véleményem szerint, és főleg a Bibliai Keresztény világnézet alapjain álló emberek számára roppant inspiráló. Kezdve azzal, hogy a szerző Laura Hillenbrand egy Komoly betegséggel küzd, és ezért alig tud otthonról kimozdulni, és ennek ellenére megtalálta azt a módját, hogy világhírű könyveket írjon. A New York Times bestseller listájának az első helyén is fön volt több könyve most már, a Sibiszkit egy ló történetéről szól, illetve ez a könyv, amely pedig Louis Zamperini Ö, olasz-amerikai ö, futóbajnok ö, és második világháborús hadifogoly történetét ö, dolgozza föl. Tehát ö, látszik, hogy a szerző mélyen beleásta magát az életrajzába Zamperini úrnak, ö, aki egyébként 2014-ben ö, halt meg, ö, nagyon idős korban, és ö, az egész élete egy... Kaland történet. Kezdve azzal, hogy futóként is kijutott a berlini olimpiára 1936-ban, még Adolf Hitlerrel is kezet fogott, ott majd néhány évvel később már a náci birodalommal szemben besorozták, és elment a Csendes-óceáni szintére ahol miközben próbált megmenteni egy lezuhant repülőgépnek a szerencsétlenül járt utasait, az ő repülőgépe is lezuhant. És bele a csendes óceánba, ahol csak ő és még kettő társa élte túl ezt a rettenetes katasztrófát, majd 45 napig hánykolódtak a tengeren, és nyersen ettek a fejükre rászálló madarakat, meg halakat, látomásaik voltak, az egyikük belehalt a szenvedésébe, van, hogy angyalok kórusát hallották az égből, és valahogy sikerült kitartaniuk. Egyszer megpillantottak egy repülőt, hogy végre érkezik talán segítség, de az meg elkezdte lőni őket. És víz alá kellett menniük, ahol a cápáktól húzták el a lábaikat. Tehát, és amikor végre partra vetődnek a 46. napon, akkor Japán hadifogságba kerül ahol kőkeményen megkínozzák, sokszor kipécézi magának egy madár nevű tiszt, japán tiszt, és nagyon kegyetlenül bánik vele. Többször a halál révén van, majd felszabadítják, és amikor Amerikába visszaér, sikerül megházasodnia, de nem tudja elfelejteni a borzalmakat, szörnyűségeket, és majdnem megöli a feleségét egyszer álmában, amikor egy ilyen lázálom rátör. Ez a posztraumás stressz szindrómában szenved, rettenetes gyűlöletet érez a tisztiránt, aki kínoszta őt, nem akar neki megbocsájtani soha, sőt, azt tervezi, hogy hogyan fog Japánba utazni és megölni. És ekkor elvetődik egy Billy Graham evangelizációra, ahol Jézus Krisztus eltalálja a szívét az üzeneten keresztül, szinte önkéntelenül föláll, kimegy előre a bűneiket megbánó emberekkel együtt, letérdel, átadja Istennek az életét, és évtizedeken keresztül keresztény prédikátor lesz belőle utána. És vissza is utazna a madárral találkozni, de sajnos az nem nyitott erre, viszont ír neki levelet, hogy mindent megbocsájt és szeretettel gondol rá.
0: Nagyon-nagyon jó, és nagyon jó ezt hallgatni, és egészen elképesztő az ebből, igazából kiderül, ahogy mondtad, hogy többször a halál révén van, ez jó megfogalmazás, hogy hogy Isten megtartotta őt, és volt vele is terve, és sokszor ezt nagyon nehezen látjuk, amikor ilyen roncs életeket látunk, vagy nagyon nagy traumákat látunk egy ember életébe. Úgyhogy ez a regény akkor ezt nagyon jól bemutatja.
1: Abszolút. Abszolút így van. Tehát őnek is volt olyan pont az életében, amikor úgy érezte, hogy nem fog tudni együtt élni már a feleségével, el kell válnia, alkoholba menekült, és a a szorongás, a stressz teljesen tönkretette őt, és az utolsó pillanatban, mondhatni, Isten mégis utána nyúlt, és az egész életét megfordította, és a megbocsájtásnak egy rettene, rendkívüli erejét mutatja ez meg, hogy az újrakezdésre van lehetőség, és Isten újra tudja indítani, restartolni tudja az ember életét. Amikor úgy tűnik, hogy már minden rosszra fordult, és minden felhő ott tornyosul a fejünk fölött, akkor ő egyszer csak, ha akarja, és pedig akarja, akkor kisütteti a napját, és elindulhat egy új nap az életben.
2: Én azt szeretném megkérdezni, hogy a civilizációs különbségek, mert ez végül is egy óriási civilizációk csatája is volt. Az amerikai, meg a buddhista, japán mentalitás között te ezt hogy érzékelted, vagy az egyes embereknek a gondolat
1: világáig,
2: vagy cselekedeteig lebontva?
1: Benne van ebben a regényben ez szerintem nagyon mélyen Egyrészt az, hogy az amerikai katonák közül roppant felelőtlenül mentek be sokan fiatalon a háborúba, nem tudva, hogy mi vár rájuk, és inkább egy kalannak fogták föl az egészet, miközben a japán oldalon nagyon tudatosan készültek, a háborúra, és egy mély militarizmus jellemezte a japánokat. Nagyon mély kegyetlenség, az ellenséggel szembeni megvetés, cinizmus és tömegpusztítás, ami ugye megjelent, ahogyan bántak a kínaiakkal, azt tudjuk, illetve ahogy az amerikai hadifoglyokkal is sokakkal bántak. De érdekes, hogy ennek ellenére is az emberi lelki ismeret működik, és több esetben az ilyen hamis vallásokban és hazug ideológiákban élő embereknél is elő-elő tör, a lelkiismeretnek a hangja, hogy valami nincs rendben, ez mégse szabadna, ez így nem jó, és vannak olyan japánok, akik a táborban is az irgalmasságra ébrednek az ellenséggel szemben is, és engednek ennek a mély belső hangnak, amely sokkal mélyebbről jön, mint a vallásnak az regulái, amik, amik rájuk lettek bigyeztve a gyermekkoruk során. Nagyon érdekes ezt véleményem szerint látni, illetve azt, hogy mennyire benne van az amerikai kultúrában ez a keresztény szemlélet, hogy, hogy van olyan, hogy megbocsájtás, Van olyan, hogy nyilvános, bocsánat, kérés. És van olyan, hogy a a társadalom is megbocsájt akár vezetőknek is, és nagyon érdekes, hogy ezekben, hogy amelyik amerikai vezetők, lásd akár Bill Clinton, kiállt a nyilvánosság elé, és úgymond beismerte, hogy mit tett, nyilván nagy nyomás kellett erre, de mégis utána jött egy katarzis, egy felszabadulás, miközben az olyanok, mint Richard Nixon, akik inkább egy mély szkepszissel fogadták a a sajtót és a, a közönséget, és titkolózni akartak, azok megbuktak.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez már itt felmerült közöttünk az Orgia című kapcsolatban, hogy van, aki azt mondja, hogy szüksége lenne Magyarországnak is egy ilyen szembenézésre, van, aki meg azt mondja, hogy nem lehetne leterhelni a mostani embereket egy ilyen nagy lelkiismereti válsága vagy kérdéssel. De mit gondolsz erről, hogy melyik, melyik álláspont a valóságos, vagy az igaz?
1: Én azt gondolom, hogy ezt egyénenként kell megnézni, meg helyzetenként kell megnézni, de alapvetően a, a feltárása a múltnak borzasztóan fontos. Tehát én úgy gondolom, hogy nem tud tovább lépni egy társadalom anélkül, hogy megne ismerni a saját múltját, az őseinek a múltját, a szüleinek, nagyszüleinek, hogy milyen Szerepet játszottak a korábbi rendszerekben, és nyilvánvalóan ha valaki töredelmesen meglátja és beismeri, hogy mit tett, akkor nagyon hamar megbocsájtó tud lenni a társadalom. Nyilván a politikai ellenfelek nem, és ha politikai pályán van valaki, akkor meg kell érteni, hogyha ilyen dolgok vannak az életében, ez azzal járhat, hogy elveszíti a lehetőségeit a jövőben, a politikában. De, ahogy a Biblia mondja, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kártval. És az ember nem, nem, nem jó az, hogyha egy mocskos szívvel, mocskos múltal él a, a, az embernek a, a, az őszinte, töredelmes bűnbánatára a jó emberek nagyon pozitívan reagálnak.
2: Nagyon köszönöm is, hogy megadtad az átvezetést. A következő személyre, Henrique Kissinger. Ugye, ő egy nagy konspirátor az amerikai politikában. Nem tudjuk, hogy mennyire kell neki bocsánatot kérnie, vagy nem kell bocsánatot kérnie. Légy szíves, el a gondolataidat erről a könyvről.
1: Lenne miért bocsánatot kérnie, úgy gondolom, Egy borzasztóan ellentmondásos és sokszínű ember, Kissinger, hatalmas formátumú politikus, a titkos játszmák mestere, a Nixonnal összeesküdt és gyakorlatilag lehallgatta a saját munkatársait rendszeresen, nem volt a főkolompos a Watergate botrányban, de az az atmoszféra, amit ő is támogatott és Nixonnal együtt létrehozott, az megadta a táptalajat, amiben kitáptalajt arra, hogy ki tudjon nőni ez a fajta korrupció és botrány, ami utána megvalósult ugye a politikai ellenfelekkel szemben is. Kissinger egy bonyolult személyiség, én azt gondolom, hogy ő nem lehet megérteni anélkül, hogy ne tudatosítanánk azt, hogy ő zsidó, aki éppen hogy megmenekült a holokauszt borzalmaitól, talán kettő héttel a kristálnacht előtt szöktek el, szüleivel együtt külföldre Németországból nagyon üldözött gyermek volt már a náci zmusba merülő. Németországba, ugyanakkor nem szívesen beszélt erről a múltjáról, és kicsit úgy beszélt róla, mintha ő ennek fölötte állna, és már legyőzte volna, de mégis az folyamatos bizonyítási kényszer, ő rá is nagyon jellemző volt érdekes módon, mint Washingtonra, ő rá még jobban. Tehát ő az a politikai ellenfeleit és újságírókat, akik róla negatív cikket írtak, rendszeresen felkereste leült velük hosszan beszélgetni, hogy megfordítsa őket, hogy a véleményüket átalakítsa, sőt, tisztelettel viszonyult azokhoz gyakran, akik róla kritikusan írtak, és, és próbált velük kapcsolatba kerülni. Ez egy érdekes jellemzője volt. Falta a könyveket gyermekként mondták róla, itt idéznék egy rövid részt, hogy nem olvasta a könyveket, hanem a szemével falta őket az újaival, a fészkelődésével és motyogásával elmélyülten olvasott könyveket, aztán hírten felháborodott kiáltással porrázúzta a szerző érvelését. Mondja róla egy szerzőtársa. Elképesztő intellektus volt, tehát ö, ö, olyan hosszú szakdolgozatot írt az első ö, három éves egyetemi képzésé végén, amely után törvénybe iktatták, hogy milyen hosszú lehet egy szakdolgozat. Mert túl hosszúra sikerült? Tehát a, a, amikor szemináriumot tartott a, a Harvardon a diákoknak, akkor az olvasmánylista 15 oldalas volt, ami csak a könyveket felsorolta, hogy mit kell erre a szemináriumra elolvasni. Tehát v, elképesztő karizmatikus személy volt, aki le tudta nyugözni a sármjával az, az ellenfeleit is, és azok is gyakran elismerően beszéltek vele. És nagy bölcsességeket is meg tudott fogalmazni öm, a, a fiatalságról öm, a, 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 és más dolgokról. Még egy idézetet mondanék, ami engem nagyon megragadott, hogy, és nagyon tetszett, mert szerintem sok igazság van benne. Azt mondja az ifjúkorról, korról, hogy minden ember életében eljön egy pillanat, amikor rádöbben, hogy a fiatalság látszólag korlátlan lehetőségei közül Egy konkrét valóságá vált. Az élet többé már nem körös körül erdőkkel és hegyekkel szegélyezett hatalmas síkság, hanem világossá válik, hogy az ember útja a mezőkön át valójában egy szabályos ösvényen halad, és hogy az ember többé már nem mehet erre vagy arra. Tehát érdekes ez a fajta meglátás úgy gondolom arról, hogy az embernek egy egy idő után kikristályosodik a sorsa, a pályája, az útja, és a fiatal korban viszont ez nem egyértelmű, és ezért úgy tűnik, hogy fú, vajon most erre megyek, arra megyek, arra megyek, mi lesz belőlem, de az embernek, ha nyugodtan kitart, és szorgalmasan végzi a feladatait, előbb-utóbb úgy gondolom, hogy befut ebbe a, a pályára, erre a kijelölt ösvényre, amelyet hiszem, hogy Isten készít számunkra.
2: Ez, ez nagyon-nagyon rezonált például József Attilának egy vers részletére, hogy ifjúságom ezöld vadont, szabadnak hittem söröknek. És most szomorúan hallgatom, hogy a, 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 a szá, szárazágak hogy zörögnek. És ott ugye József Attila igazából arról beszél a bűnről, hogy az ragadt ő meg benne az egész életében. Igen. Hát ő mondjuk ilyen pessimistán tekintette a, az Igen. egész életét. Én itt a Kissingerrel kapcsolatban nagyon kíváncsi lennék, hogy a Jom Kippuri háborúról ő ír-e valamit? Mert én Golda Meirnek olvastam az Élet című, Életem című életrajzi könyvét, és ott Kissinger nagyon kemény Izraellel. Tehát volt is egy ilyen idézet benne, hogy Kissinger azt mondta, hogy vérezzenek egy kicsit a zsidók is.
1: Hm. Nagyon érdekes, amit mondasz, és én is ezt észrevettem a könyvben végig, hogy annak ellenére, hogy ő zsidó, gyakran szigorúbban bánik, vagy lehet, hogy pont ezért, szigorúbban bánik a zsidókkal, mint más nemzetekkel. Szigorúbban bánik Izraellel. Amikor először felmerült, hogy Izrael megalakuljon, ő ellenezte. Aztán szépen átalakult és komplexebb lett a látása, sőt, vannak pontok, ahol erőteljesen megvédte a zsidó államot, de bizony nagyon ellentmondásos maradt ő, és elképesztően hiú volt, tehát amikor például politikai kötés folyamata zajlott, volt olyan, hogy leállította, az egyiptomi és izraeli tábornokokat, akik már majdnem megegyezésre jutottak, csak azért, hogy ő legyen az, aki megköti azt a megegyezést. Ugye annak idején volt ez az ingadiplomácia, úgy hívják, hogy repkedett egyik városból a másikba, oda-vissza tízszer, tizenötször is, hogy beszéljen a, a különböző politikai felekkel, országok vezetőivel, de nem bánt kézzel az zsidókkal, és ez, ez bizony egy furcsa eleme az ő életének és örökségének. Reál politikának ő a nagy, nagy megjelenítője. Tehát annak a fajta politikának, ami nem az ideálokról beszél, nem az eszmékről, hogy minek vessük alá politikánkat, hanem az erőnek a politikája és a pragmatizmusnak a politikája. Tehát, hogy meg kell értenünk, hogy a világ ilyen, amilyen, soha nem lehet teljes világbéke, teljes bőség minden országban, hanem tudomásul kell vennünk, hogy mindig fenn fognak állni feszültségek, és ezt a status quo-t, vagy módusz vivendit fenn kell tartanunk, és igyekeznünk kell egymás ellen is kijátszani a különböző országokat, hatalmakat. Tehát például, amikor a vietnámi háború volt, akkor is Kambodzsának a lerohanásában döntés kellett hozni, hogy van itt egy ország, amivel nem állunk úgymond háborúban, de a Kongok közül vannak táborok Kambucsa területén, de ha most beavatkozunk, akkor ott teljes káosz is létrejöhet, és így történt. Tehát Amerika a vietnámi érdekei miatt beavatkozott Kambodzsába, utána viszont borzalmas kávosz jött létre, és több millió ember meghalt, mert megerősödött a kmer rúzs, a vörös kmer rendszer, és a, 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 a népességnek a egyharmadát lemészárolták. Nyilván az elsődleges felelősség ezeket a gonosz embereket illeti, de a, ez a fajta reálpolitikus uh, pragmatizmus viszont uh, mindenképpen áldozatokat is követel. Misi, Kissinger
2: kapcsán hadd kérdezzek a vietnámi háborúról. Revidiálta-e esetlegű az álláspontját? A, ahogy nem kellett volna ebbe a háborúba beleugrani, mert én, én úgy látom, hogy szinte ez volt az egyetlen a háborúja Amerikának, amit vívott. Ugye olyan eredménye is lett, de tudsz erről a könyvből mondani?
1: Valamit? Um, amire én emlékszem most az az, hogy ugye um, a Nixon és Kissinger, amikor hatalomra kerültek, akkortól kezdődően elkezdték a csapatok kivonását Vietnámból, és pff, talán két vagy három év alatt az 500 000es haderőről lementek a nullára. Tehát Johnsonnak például nem ő adott
2: tanácsot? Kül- kül- külügyminiszterként kül- külpolitikai kérdésekben, hogy ugorjon bele a, a vietnami háborúba? Mert ő Johnson volt, aki, aki nagyon mélyen belement. Nem? akkor viszont a vezetési stílusáról, mert ő azért egy nagyon önjáró ember. Tudnál
1: Ez így maga? van. Tehát ő, ő egy celebb volt, egy sztár. Ő volt az első star diplomata, aki ezt a nemzetközi diplomáciai hivatást öm, úgymond reflektorfénybe állította, öm, Ő maga volt az intézmény, ahogy korábban már erről beszéltünk, de ő viszont nem működött együtt a többi intézménnyel. Tehát hatalmas feszültség volt a külügyminisztérium és Kissinger között, mert Nixon és Kissinger egy külön külpolitikát tudtak lebonyolítani a külügyminisztériumon teljesen kívül és attól függetlenül, és gyakran más országok, vezető diplomatái hamarabb tudtak egy amerikai döntésről, mint az Egyesült Államok külügyminisztere. Mert titkolózva végezték ezt a munkát, és és, és, csupán Néhányan tudtak az egész dologról. Hirtelen jelentették be bombasztikus hírként, hogy találkoztunk a kínai vezetővel, hogy összejött a találkozó a Szovjetunió vezetőjével, és ezek valóban nagy eredmények voltak, hatalmas eredmények, de lehetett volna ezt sokkal harmonikusabban is végezni. Sokan ma ezt állítják a szakértők közül, ha nem övezi ez a teljesen szükségtelen titkolózás az ő munkájukat. Az ő menedzselési stílusát egy nagyfokú indulatosság jellemezte, tehát mindenkiről, mindenkivel nagyon össze tudott veszni az emberei közül, ordibált az embereival, és ki tudta őket nagyon használni kicsit kegyetlen is volt az emberekkel, és azt mondják róla például, hogy a a hivatala az első évben leginkább egy marokkói bordélyházhoz hasonlított, ahogy sorban álló emberek órákig várakoztak az ajtó előtt, mesélte az egyik embere, ugyanis nem osztotta be jól az idejét, mindig késett, még a fehérházi megbeszélésekről is késett, és minden döntést ő maga akart hozni, nagyon nehezen delegálta le a döntéseit, és szenved, szenvedtek emiatt a körülötte levő emberek, de ugyanakkor olyan nagy, kaliberű ember volt, és olyan döntéseket hozott, hogy emiatt is ragaszkodtak hozzá. Um, és kicsit egy skizofrén személyiség volt. Azt mondják róla, hogy um, kicsit mint a több személyiség nőtt volna benne egyszerre, kicsit úgy, mint Nixonnál. Tehát volt neki egy nagyon kedves oldala is, tudott nagyon hízelgő lenni, de ugyanakkor meg borzasztóan dühös, kemény és szívtelen módon is tudott viselkedni.
0: Érdekes, mert ez is valószínűleg így a gyerekkorból gyökerezik, ahogy az előzőekben is megbeszéltük. Azért ennek mindig van egy ilyen vetülete, és ez tök jó, hogy ezek megmutatják, ezek az életrajzi regények.
1: Azt gondolom, hogy nála az is bejön, hogy Nixon antiszemita volt, és az ő jelenlétében is többször szapulta a zsidókat, és még direkt így hergelte is, hogy ugye, Henry? Ugye, Henry? És akkor ő meg így fészkelődött és szembe emiatt, és mondta, hogy hát ugye vannak jó zsidók, meg rozsidók, de hát Ugye nyilván volt, amikor állásfoglalás kellett volna, más emberek ezt mondják, akik körülötte voltak. Ő viszont mindent jóváhagyott, amit Nixon tett. Túlságosan engedékeny volt a hülyeségeivel kapcsolatban is, és nagyban bólogatott, amikor egy borzasztóan bölcstelen vagy őrült ötlettel állt elő Nixon.
2: És a vallásossága esetleg. Vagy vagy világlátás, a hite? Van erről szó? Mert az is mondjuk jelzés értékű, hogyha nincs semmi.
1: A második világháborút követően ő teljesen elhagyta a judaizmust. És egy teljesen pragmatikus és hitetlen emberként élt. Nem nagyon beszélt ő a hitéről.
0: Hát köszönöm. úgy látom, hogy sajnos közben le is járt az időnk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Misi, hogy itt voltál, és beszélgethetünk ezekről a könyvekről, és én azt mondom, hogy még visszavárunk, mert van olyan, amiről még szeretnénk beszélni.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Mi köszönjük szépen. Kedves hallgatóktól is elköszönünk most. Remélem, hogy sokan kedvet kaptatok az olvasáshoz, és ezeket az ajánlott könyveket is, amiket Misi ajánlott, nagyon javasoljuk, hogy nézzetek utána, olvassátok el. Ne felejtsétek el, hogy a betűtészt a csütörtökön 2 órakor megismétlésre kerül, és minden adást visszahallgathattok a Hitrádió Rádió Pluszon. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!